0: hoy hablaremos de el monstruo de Atizapán, hablaremos de su perfil psicológico, esta persona es conocido como Andrés N., mejor conocido como el feminicida de Atizapán o el monstruo de Atizapán, yo recuerdo que cuando empecé con este podcast me llamó mucho la atención este feminicida, por eso es que lo quiero retomar en este programa, parece ser que en su domicilio se han hallado miles de huesos, los cuales podrían pertenecer a a más de 17 víctimas, sin embargo, aún se mantiene la investigación en el domicilio por lo que todavía no se ha podido confirmar un número preciso. Bien, comencemos. Se trata de un hombre de 72 años que habría cometido alrededor de 30 feminicidios. Nos llama la atención que a muchas personas les brinda placer, ya sea sexual o placer físico, el cometer estos hechos en contra de las mujeres. La Fiscalía del Estado de México no ha mencionado que Andrés N. sea caníbal o haya cometido canibalismo, pero él dentro de sus declaraciones menciona que comió antes de sus víctimas. Un dato importante es de aproximadamente 2.000 personas consideradas asesinos en serie, solo entre el 5 y el 10% cometen actos de canibalismo. El caníbal es una persona muy insegura, muy penosa, que tiene problemas de autoestima. Cree que necesita comerse a la víctima para sentir que le ayudó a aliviar su dolor a esa persona. Es como decir, te tengo completamente dormida o dormido. En tanto hablar de los diversos obje objetos de las mujeres que privó de la vida, se tratan de trofeos en los que él menciona o mencionaría en su mente me los voy a quedar porque lo logré, lo pude hacer, cada vez que lo vea me va a recordar lo que pude hacer. Aunque las personas psicópatas tienen una pérdida con la realidad, no significa que todo el tiempo tengan pérdida de la realidad, son lapsos de tiempo. Los entrevistados le describen como una persona que se deja llevar, que cambiaba de opinión con facilidad, pero tranquilo, amable, respetuoso, y en la agresividad se presenta en varias de las esferas. A nivel general se constata que pasaba muchas horas dedicadas a su vida laboral. La situación, la situación laboral, en el momento del homicidio, era comprometida al fracasar el negocio que atendía. Según este motivado por la culpa de las víctimas de diversa índole, y no progresar como esperaba respecto al ocio las actividades que comenzaba las iniciaba con ilusión ganas pero no se cansaba y se aburría pronto abandonándolos posiblemente por la falta de compromiso real o una asunción de las responsabilidades y consecuencias no deseadas en cuanto al tema de salud tras la noticia que recibe de su enfermedad cardíaca debido a su edad Podemos inferir que esto le crea una ansiedad elevada y actúa como un estresor, sumado a la muerte de varios familiares, especialmente con la de su hermano, con el cual tenía un vínculo más cercano. Con sus vecinos y sus conocidos, se comporta adecuadamente, un trato amable, no busca confrontación y busca complacerles ante los conflictos y problemas que se le presentasen. Parece presentar una disonancia entre sus características controladoras y su aparente actitud complaciente, tranquila e incluso evitativa. En cuanto a si tenía una doble vida, no se detecta elementos que apunten a que llevara una doble vida, pero dentro de sus tendencias complacientes parece que lleva, lleva un nivel de vida económico bajo y ocasionalmente no era sostenible con la situación laboral en el momento de los hechos. Se concluye que el autor de los hechos presenta un perfil con clara tendencia a la extroversión, estabilidad emocional, un bajo psicoticismo y una inteligencia bajo apreciación clínica baja normal. Del estudio del material recopilado se desprende que las características psicosociales de la víctima se puede resumir de la siguiente manera. Las personas que las conocían las describen como mujeres con una empatía muy sensible, emprendedoras y con un afán de superación. Se preocupaban más por su familia y amigos que por ellas mismas. Con sus familiares y sus amigos cercanos eran personas abiertas y que en todo momento se preocupaban de que todo todo estuviera bien. Señalar que no hay denuncias previas al hecho de ningún tipo, ni señal exterior alguna que hiciera ver que las víctimas podían estar en peligro. Son las mismas personas entrevistadas de ambos círculos los que refieren sorpresa por el desenlace, al no percatarse de ningún suceso vivido contra las mujeres que se encontraron en su domicilio o en algunas partes de sus alrededores los homicidios de las víctimas eran imprevisibles no se podía tener conocimiento alguno de que las relaciones iban a desencadenar los hechos de la manera en que ocurrieron no podemos hacer una recomendación de medidas policiales porque en este perfil en ningún momento existen denuncias previas ni escalada de progresión de violencia de cualquier tipo con alguna de estas víctimas, ni comportamientos que los familiares y amigos les hicieran pensar de forma verídica que las víctimas estaban en peligro. Ni siquiera la víctima advirtió en su entorno más próximo que se sintiera en peligro. Parece que presentaba una sensación subjetiva de seguridad sentimental. Puede ocurrir que por cualquier causa la víctima no, se sienta, no sienta esa sensación de inseguridad o peligro, que si parecía percibir aunque sea de un modo leve alguna persona de su entorno o cuando ésta le daba un consejo de cualquiera de sus familiares por pensar que no se acerca a la realidad o que sea una opinión viciada hacia su victimario. Por este motivo la única conclusión a juicio de su servidor, es que anime a la posible víctima a hacer todas aquellas acciones encaminadas a conseguir acceso e información de diferentes instituciones como las policiales, asociaciones de víctimas, números de atención a víctimas de violencia de género, los cuales están formados por personal especializado y objetivo al problema en cuestión, dando la información a su alcance para resolver las posibles dudas que pudiesen tener acerca de una situación personal como este caso. Ahora debemos señalar que los especialistas judiciales prosiguen con la búsqueda de pruebas de decenas de posibles víctimas en la casa de la calle de las Margaritas. El asesino serial de Atizapán se ha declarado culpable ante el juez. Andrés de 72 años permanece en prisión tras descubrir la policía en su casa en la calle de Margaritas de la localidad mexiquense en Atizapán de Zaragoza era un cementerio donde había enterrado a mujeres durante dos décadas Reina González fue la última víctima de la que la fiscalía mexiquense acusa a este hombre el marido de Reina González acudió a casa de Andrés en dos ocasiones cuando vio que ella no aparecía y que las niñas estaban solas en casa en la segunda ocasión pudo entrar y descubrió los restos de su esposa totalmente descuartizada según algunas versiones de los policías que citan los medios de comunicación pero había más, un sótano y otras estancias donde los especialistas, los de servicios periciales continúan recabando pruebas yo lo único que quiero es decir la verdad lo he hecho ya ni modo Has, han sido las palabras del criminal ante el juez en una audiencia que duró más de cuatro horas ahí está su esposo para corroborarlo en efecto el esposo asistió a esta visita judicial negando con su presencia las, primera, las primeras informaciones de los vecinos en las que aseguraban que la víctima de 34 años era madre soltera. Andrés la visitaba constantemente en la tienda de celulares que ella atendía en Atizapán, pero a decir del marido, por versiones del marido, no era más que un amigo de la familia, al que habían adoptado por mera lástima. El hombre al que se ven videos y fotografías, detenido, amarrado de pies y manos, con andares dificultosos, era, sin embargo, un asesino en serie, que venía matando mujeres desde el año de 1991, con el mismo procedimiento, una puñalada en el corazón y el desmembramiento posterior. Algunos medios han informado que probablemente asesinó a más de 30 mujeres muchos de cuyos nombres figuran en una libreta en su casa han aparecido también numerosos objetos personales de las víctimas así como credenciales que las identificaba el ministerio público ha llamado a la población a denunciar cuantos casos de desaparición considere que puedan estar relacionados con este hombre ahora encarcelado no niego mi culpa dijo ante el juez Andrés el Chino a pesar de que su abogado le ha recomendado un perfil más prudente para que deje de hacer ese tipo de declaraciones. Pero este hombre parece tener claro cuál va a ser su futuro. Las pruebas son inequívocas. Decenas de huesos y credenciales de mujeres aparecidas en las excavaciones que se efectúan en la casa no dejan lugar a duda que esta persona es culpable. Desde la primera hora, los investigadores dieron por factible que el caso remitía a un asesino en serie. Y cada día salen a la luz nombres de más mujeres, una vez que los familiares van identificando los objetos hallados. Una máquina excavadora apoyado en las tareas de exhumación en la vivienda. Y la casa es un verdadero vertedero de cachivaches viejos tanto dentro como en una pequeña azotea, una especie de síndrome de diógenes. Policías y familiares tratarán de relacionar muchos de esos enseres u objetos con las víctimas desaparecidas. Ahora que Andrés se encuentra preso, ya no podrá saludar a sus vecinos cordialmente como tenía por costumbre. Fue representante vecinal, y ahora hacía una campaña por un partido político por lo que mantenía relaciones con el vecindario los negocios que compartía calle con la tienda de celulares de la víctima de la última víctima reina dan cuenta de la amistad que los unía siempre estaba de visita en la tienda siempre a diario eso mencionan los vecinos algunos han querido entender o inventar que tenían una relación sentimental o que la mató por negarse a ello. El marido niega todo. El matrimonio tenía dos hijas. Andrés, al que nunca se le conoció una pareja, pero sí varios inquilinos de la dependencia anexas, ¿se dan cuenta? Nah. Convirtió la casa de la calle de las Margaritas en un santuario del crimen durante muchos años, décadas. Hoy, decenas de familiares tratarán de cerrar el círculo, el caso de tantas víctimas desaparecidas hasta ahora. Ahora una pregunta para el público. ¿Cree usted que estas sean las únicas víctimas de este asesino serial o hayan otras más en otras casas en las que él haya vivido o residido? Ahora vamos con la frase del día. Un hombre inteligente jamás se irritaría si tuviera delante siempre un espejo y se viera cuando discute. Anónimo Muchas gracias por escucharme, por el apoyo que he recibido en este podcast. Realmente este apoyo ha servido bastante para seguir creciendo y para seguir creando nuevo contenido para ustedes. Espero sus comentarios. No me despido, solo les digo hasta el próximo episodio. Infinitas gracias y gracias por estar. Mi nombre es Paco Rivero. Este fue Un Asesino Entre Nosotros. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.